0: Będziemy mówić o Ojcu Świętym, Benedykcie XVI. Zgadza się ksiądz profesor z takim określeniem, że Benedykt XVI był, jest i będzie odnowicielem wiary w 2000, nie w 2000, tylko w XXI wieku?
1: To jest takie życzenie, natomiast czy tak się stanie, to zależy oczywiście od katolików i chrześcijan w wielu krajach. Zauważmy, że w Polsce tak naprawdę przegapiliśmy cały pontyfikat papieża Racingiera W ostatnich latach polska religijność była zdominowana raczej przez innych nauczycieli, takich jak chociażby John Baszabora z Afryki czy James Maniacal mhm. z Indie. Raczej słuchaliśmy tych proroków. że profesorze, to jest czy...
0: mocne stwierdzenie z księdza strony.
1: Tak, no ja o tym mówię od kilkunastu lat i piszę o tym w wielu moich tekstach. Uważam, że Polska przegapiła cały pontyfikat Ratsingiera z dwóch racji. Pierwsza racja, oczywiście myśleliśmy po śmierci Jana Pawła II o polskim papieżu, o jego dziedzictwie. No i z drugiej strony byliśmy bardzo zainteresowani taką religijnością synkretyczną z Azji, z Afryki, z Ameryki Południowej i to sprawiło, że w pewnym sensie uciekł nam pontyfikat papieża Ratzinger'a.
0: Co powinniśmy dziś o tym pontyfikacie wiedzieć? Co było kluczowe? Jako teolog spotykał się Benedykt XVI z krytyką, za co? Ponieważ sprzeciwiał się Reim- Interpretacji i fałszowaniu Soboru Watykańskiego II, a jako 35-letni profesor potrafił z pokorą wysłuchiwać odpowiedzi i mówił o odwadze zadawania pytań. Mówił również, że Kościół potrzebuje odnowy związanej z potrzebami nadchodzącego czasu. Czyli tak, z jednej strony był bardzo otwartym człowiekiem, tak, ale również ostrożnym, jeśli chodzi o tak zwaną nowoczesność.
1: W Polsce większość tych komentarzy z ostatnich dwóch dni przeraża trochę taką, bym powiedział, ogólnością czy banalnością. Nie za bardzo wiemy, jak ugryźć to przesłanie Ratzinger'a. To, co jest najważniejsze dla katolików w Polsce, w Europie, to jest to wszystko, co czynił Ratzinger jako papież, wcześniej jako prefekt Kongregacji Nauki Wiary, jako myśliciel, żeby przygotować chrześcijaństwo na czasy, które nadchodzą, mhm. w świecie zachodnim szczególnie. To znaczy chrześcijanie będą stawać się coraz bardziej mniejszością i będą żyć w społeczeństwach zdominowanych przez ateizm i agnostycyzm. I to był, wielki, to był główny wysiłek ostatnich kilkudziesięciu lat Józefa Ratzingera, żeby przygotować chrześcijan do życia w epoce, która nadchodzi.
0: I to mu się udało? Czy czekamy na razie na obrótce tego?
1: to znaczy zostawił ogromne dziedzictwo w postaci swoich dzieł, książek, wypowiedzi. Oczywiście z tego można czerpać, ale to zależy od katolików w Warszawie, w Berlinie, w Paryżu czy w Nowym Jorku, czy będą chcieli się, że tak powiem, karmić duchowo tą wielką religijną mądrością.
0: W Wielki Piątek w 2005 roku podczas liturgii Drogi Krzyżowej napisał ileż brudu jest w kościele. I to właśnie wśród tych, którzy poprzez kapłaństwo powinni całkiem należeć do Chrystusa. Przypomnijmy, że jako papież zaostrzył odpowiednie prawa i zwolnił z posługi około 400 księży. Czy ksiądz profesor zgodzi się z opinią włoskiego dziennikarza śledczego Gianluigi Nucciego, że Benedykt XVI ściągnął płaszcz milczenia i zmusił swój kościół do spojrzenia na ofiary?
1: Tak. Gianluigi Nucci to jest wybitny, wytrawny dziennikarz śledczy i są jego Książki z ostatnich lat, które odsłaniają wiele ciemnych kart, gdy chodzi o Watykan, Kościół. To są książki absolutnie przerażające. Natomiast Józef Ratzinger, gdy chodzi o pedofilię, bo to ostatnio Kościół bardzo niszczy w wielu krajach, rozpoczął swoją walkę w roku 1988. Już wówczas przygotował trzy takie pisma, które wysyłał do najwyższych urzędników w Watykanie, żeby rozpocząć walkę z dramatem pedofilii klerykalnej, która już wówczas zaczynała niszczyć Kościół, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie czy w Australii.
0: Czy zdaniem księdza profesora właśnie ten ból Benedykta XVI związany z trudem oczyszczenia ludzi Kościoła z z tych grzechów, o którym wspominał, przyczyniło się do jego rezygnacji?
1: Oczywiście to znaczy rezygnacja w roku 2013 była poprzedzona potężnym starciem w kościele i to starcie nie było niczym nadzwyczajnym. To znaczy w każdym kościele, w każdej religii są różnego rodzaju spory, napięcia, dyskusje. Podobnie było i jest w kościele katolickim. To znaczy nie jest tak, że wszyscy chcą oczyszczenia. Jest grupa, która chce oczyszczenia i jest grupa, która tego oczyszczenia nie chce. Józef Ratzinger, jako kardynał, jako papież, był absolutnie liderem, gdy chodzi o dążenie do maksymalizacji oczyszczenia Kościoła Jezusa Chrystusa.
0: Czy można dziś powiedzieć, że w pewnym momencie po prostu począł się nawet on bezradny?
1: Po ludzku tak, natomiast jest wielkim zwycięzcą moralnym, jest wielkim bojownikiem o prawdę, ponieważ nikt nie uczynił więcej dla oczyszczenia Kościoła niż on i można powiedzieć tak, że w pewnym sensie po ludzku jest częściowo przegranym, bo nie odnowił Kościoła tak, jak chciał, natomiast w sensie duchowym, religijnym jest wielkim zwycięzcą, bo dokonał rzeczy wielkich i te wielkie owoce, te wielkie skarby, które mamy dzięki niemu będą owocować w Kościele katolickim w Polsce, w Europie i na świecie w najbliższych dziesięcioleciach i stuleciach.
0: To, co powtarzają nasi radiosłuchacze i to, co powtórzę ja również po spotkaniu z Peter Sevaldem, przecież jego biografem, potrafił trudne rzeczy tłumaczyć w sposób bardzo zrozumiały, przecież był geniuszem intelektualnym. Księże profesorze, osobnym tematem powinny być z pewnością jego relacje z papieżem Polakiem.
1: Nie byłoby polskiego pontyfikatu, gdy chodzi o taką głębię intelektualną, gdyby nie ogromna praca, którą wykonywał Józef Ratzinger, jako prefekt Kongregacji Nauki Wiary w latach 1981-2005. Była to, uważam, genialna, mądra nominacja Jana Pawła II, żeby powołać na to ważne stanowisko w kurii rzymskiej ówczesnego arcybiskupa Monachium i Fryzingi kardynała Józefa Rasingera i myślę, że Ta wdzięczność ze strony Jana Pawła II wobec Józefa Ratzingera była ciągle bardzo żywa i także myślę, że w Polsce, jeśli jesteśmy dumni z polskiego papieża, to warto zawsze pamiętać, że ten wymiar kulturowy, międzynarodowy, intelektualny pontyfikatu Jana Pawła II w dużym stopniu był oparty na tej ogromnej pracy intelektualnej wykonywanej przez Józefa Ratzingera jako stróża doktryny katolickiej.
0: Właśnie, do dzisiaj będziemy przecież mówić również o ich tej niezwykłej relacji, o zaufaniu, jakim się wzajemnie darzyli. Księży profesorze, ksiądz planuje być obecny na pogrzebie papieża Benedykta XVI?
1: Nie nie będę osobiście, ale duchowo jestem cały czas w Rzymie, śledzę oczywiście wszystkie informacje, bardzo to osobiście, głęboko, duchowo przeżywam i to, co mnie najbardziej interesuje, to jest zachowanie jak największej liczby skarbów, które nam zostawia Józef Ratzinger i myślę, że tego bardzo w Polsce potrzebujemy, żeby w naszych parafiach, w naszych duszpasterstwach, w naszych grupach modlitewnych, w naszych stowarzyszeniach katolickich w większym stopniu sięgać do tych niezwykle istotnych treści religijnych, filozoficznych, teologicznych, jakie nam zostawił Józef Ratzinger jako filozof, myśliciel, teolog, papież.
0: W jaki sposób mówił nam również o życiorysie Chrystusa. Jeszcze na koniec naszego dzisiejszego spotkania to wspomnienie związane z obecnością papieża Benedykta w Auschwitz-Birkenau. Ja do dziś pamiętam, jak wszystkie stacje telewizyjne pokazywały właśnie ten pobyt, tę pielgrzymkę i widać było wówczas tęczę. Jak ksiądz profesor interpretował to, to zjawisko?
1: Tak, od lat mówię, że dla mnie jest to... Symboliczne zakończenie wieku XX, wiek XX jest wiekiem męczenników chrześcijańskich, ogromnych zbrodni, wymordowania kilkudziesięciu milionów ludzi w niemieckich obozach śmierci i w rosyjskich gułagach i obecność niemieckiego papieża w niemieckim nazistowskim obozie śmierci Auschwitz, I tęcza, która nagle się na niebie pojawia, a wiemy, że tęcza w języku religijnym, biblijnym to jest znak pokoju, pojednania, przymierza Boga z ludźmi. Ja odebrałem tę tęczę na niebie jako taki być może znak Bożej opatrzności, że oto kończy się na naszych oczach ten wiek zbrodni, wiek zła, wiek dwudziesty poprzez ten symboliczny gest obecności niemieckiego papieża w niemieckim obozie śmierci.
0: Bardzo dziękuję za to spotkanie, za tę rozmowę. Ksiądz profesor Andrzej Koboliński był dzisiaj z nami. Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego w nowym roku. Do usłyszenia.
1: Wszystkiego dobrego dla słuchaczy. Szczęść Boże.